0: On se retrouve pour la partie 2 de ce podcast euh, sur l'Axman Killer de la Nouvelle Orléans. Et donc voilà, très rapidement, je vous rappelle de quoi on a parlé pendant cette première partie, puisque voilà, on a eu, on a eu droit à des meurtres, des meurtres euh, pas beaucoup de meurtres au final, hein, pas vraiment de, on va dire, de personnes qui sont allées au bout, ou qui sont vraiment mortes. On a eu beaucoup d'attaques, on va dire. Beaucoup d'attaques de cet Axman Killer, qui n'a pas beaucoup réussi à tuer, puisque beaucoup de gens sont, sont restés en vie. Comme je dis, je pense, j'ai l'impression que les gens étaient très résistants à l'époque. Les gens ils n'étaient pas très précis. Et euh, je vous ai aussi parlé du contexte de de violence hein, envers la communauté italo-américaine, la communauté italienne, euh, des immigrants italiens qui étaient sur place à Nouvelle-Orléans. Contexte vraiment violent, un contexte de de volonté d'exterminer cette communauté, de s'en débarrasser en tout cas. Et et avant de se quitter, je vous ai parlé d'une lettre, une lettre venue tout droit de l'enfer. Le tueur a écrit, a écrit à la police. Et je vais, je vais vous raconter tout ça de, dans cette deuxième partie. Voilà. Après, après, le, après le faux témoignage dont je vous ai parlé aussi, d'autres meurtres très similaires ont eu lieu. Cette fois-ci, ils sont allés au bout. Euh, deux, trois personnes encore ont été tuées, on va dire, par, par l'Axman Killer. Tuées à coups de Hache, la ville de Nouvelle-Orléans, en panique totale. Vous, vous imaginez très bien. Mais euh, c'est une lettre, une lettre écrite par l'Axman Killer envoyée... Euh, envoyé un journal local et du coup adressé aux habitants de la Nouvelle-Orléans qui a fait plonger euh, cette ville dans, une, dans une, une panique complètement incontrôlée et, euh, et je vais vous expliquer pourquoi déjà euh, il explique dans cette lettre qu'il va frapper de nouveau le tueur va frapper de nouveau il va dire, il va dire je vais tuer encore, je vais tuer de nouveau mais, mais il va épargner ceux qui écouteront du jazz du jazz, oui, vous avez bien entendu, de la musique, du jazz, pourquoi pas Moi, je serais mort, certainement, parce que je serais en train d'écouter du Metalcore ou de la musique, euh, ou de la musique émo, mais, euh, mais quoi qu'il en soit, les gens qui écoutent du jazz seront épargnés. On y reviendra, on va y revenir de suite, mais avant ça, je voulais quand même vous lire le premier paragraphe de cette lettre, que je vous ai traduit en français, la traduction est faite par mes soins, comme ça, autant que mes études, euh, mes études d'anglais à l'Université ex marseille servent à quelque chose, euh, je vous lis ça. De l'Enfer, le 18 mars 1919. Mes chers mortels, ils ne m'ont jamais capturé, et ils n'y parviendront jamais. Ils ne m'ont jamais vu, car je suis invisible, tout comme l'éther qui entoure la Terre. Je ne suis pas humain, mais un esprit, un démon qui provient des confins les plus brûlants de l'Enfer. Je suis ce que vous, les habitants de la Nouvelle-Orléans, et vos policiers idiots appellent. The Axeman. Je vous laisse quelques secondes. <rire> euh, parce que je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais euh, je trouve cette lettre vraiment déroutante. Déroutante à, à de nombreux égards. Déjà, elle est, euh, elle, est, elle, est, elle est titrée, on va dire, elle est située en enfer, de l'enfer, du coup en anglais From Hell, euh, le 18 mars 1919. Il s'adresse aux habitants de la Nouvelle-Orléans en leur disant mais cher mortel qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que lui n'est, n'est pas mortel, lui est déjà. déjà il est déjà passé, il est déjà passé de l'autre côté, il est déjà. Il est déjà.. Je sais pas, ressuscité d'une façon ou d'une autre, ou c'est un fantôme, ou lui-même est immortel. Vraiment une lettre mystique, surprenante, déroutante. Pourquoi ce si tueur nous explique-t-il qu'il est invisible Se sent-il invisible aux yeux de la société ou bien a-t-il pris goût au fait d'échapper à la police Et en ce sens-là, je reviens, à... Je reviens à, la, à la première description qui avait été faite du tueur, comme une personne qui avait à la, à la peau noire. Est-ce, que, est-ce qu'il se sentait euh, du coup invisible euh, aux, aux yeux de la société euh, parce qu'il était d'une communauté, euh, une communauté que la société ne voyait pas Et d'ailleurs, euh, et d'ailleurs ça, ça, pour moi, ça peut... Même si c'est un livre qui est sorti plus tard en 1952, euh, le livre de Ralph Ellison, The Invisible Man, qui parle voilà, d'un Afro-Américain comme disant qu'il est, il est invisible. C'est vraiment, vraiment quelque chose de, voilà, de, de très particulier. Est-ce que c'est quelqu'un qui se sent invisible Est-ce que c'est quelqu'un qui, voilà, qui, est, qui, est, qui est échappe à la police, du coup, qui se dit qu'il est invisible Beaucoup de références à Satan, à l'enfer, on sent l'imagerie très très forte, très très présente, euh, presque un petit peu surprenante, puisque ce n'était pas forcément on va dire, quelque chose de, de très 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 répandu à cette époque-là. Euh, bon, évidemment, le... on a donné la peur des, des protestants et de, de, des, des catholiques, d'une manière générale, des chrétiens de, de l'enfer, et même de toutes les religions, mais voilà, la, les, les communautés en tout cas religieuses qui étaient présentes euh, à cette époque-là en Nouvelle-Orient, c'était voilà, surtout des, 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 des catholiques, des, protestants mais aussi des voilà, des chrétiens catholiques chrétiens protestants beaucoup de catholiques du coup avec les italiens et beaucoup de protestants avec les les voilà les, les gens qui étaient déjà là les blancs on va dire les blancs les Wasps, hein, white anglo saxon protestants la communauté américaine de base on va dire qui avait qui était parti cette branche extrême on va dire du protestantisme qui était parti les puritains etc qui était parti d'angleterre et qui s'était installé aux états unis voilà beaucoup de références à l'enfer. Euh, c'est vrai que c'est aussi euh, la région de la Nouvelle-Orléans, évidemment, est très chargée en mysticisme et tout ce qui est lié à lié, tout ce qui est à la magie noire, à, voilà, à toutes ces choses là. Euh, on peut penser évidemment au mythe de Papa Legba que l'on retrouve euh, que l'on retrouve dans la saison 3, Peut-être un petit lien avec la, les, la magie, la magie, la magie noire, la magie vaudou qui est présente. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais c'est possible. Euh, évidemment Marie Lavaux euh, à qui je consacrerai un, un grand un grand épisode très très bientôt. C'est une, une figure que, que je trouve absolument fascinante. Voilà, c'est une région région aussi des états unis quand même très chargée en histoire mystique, euh, avec, on va dire, un petit penchant, une une ouverture d'esprit plus plus présente pour l'occulte que certaines autres régions qui qui seraient tombées dans la peur, on va dire, pour en parler. Je pense qu'il y a beaucoup de gens à Nouvelle-Orléans qui peuvent... euh, qui ça peut résonner, qui peuvent comprendre, et peut-être du coup avoir peur, mais avoir peur en disant Mais oui, j'ai peur, puisqu'en fait, cette personne-là a peut-être des vrais pouvoirs. Pas juste, je, j'ai peur, parce que cette personne-là est, est impie. Cette personne-là est, est en train de, de commettre un péché, est en train de se détourner de Dieu, etc. subir le courroux divin, hein. je pense ça va plus loin que ça en Nouvelle-Orléans. Hein. C'est, c'est vraiment un... Vraiment, je pense qu'il y avait beaucoup d'oreilles qui auraient pu être ouvertes et du coup avoir peur à raison, puisque cette personne est peut-être capable d'utiliser la magie noire, puisque cette personne est, est un fantôme. Et dans ce cas-là, ça ferait, du coup, euh, ça ferait du coup référence à American Horror Story, puisque c'est un fantôme qui est, qui est, qui est ramené par les sorcières. Est-ce que l'Axman Killer était un, un, fantôme, un fantôme ramené par, 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 une, par un sorcier ou une sorcière Qui sait, qui sait euh, Dans le but de, de frapper la communauté italienne, dans le but de. frapper des gens de manière totalement un peu au hasard hein, puisqu'au final euh, pas que des italiens beaucoup d'italiens certes mais bon c'est aussi un peu les cibles faciles de l'époque puisque tout le monde voulait s'en prendre aux italiens vraiment je trouve un un premier paragraphe extrêmement cryptique euh, extrêmement mystique et je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez n'hésitez pas à me le dire en commentaire de la la vidéo youtube ou même euh, même du podcast je je laisserai un un petit passage J'ai vu aussi beaucoup de beaucoup d'analystes en parler de cette lettre en disant qu'elle était été très bien écrite, absolument très très bien écrite et, et c'est vrai. Il hein, y, a, y a même des rimes, sent il y a une certaine une certaine musicalité. Euh, je vous l'ai pas lu en entier, mais il y a plusieurs paragraphes vous pourrez la trouver assez facilement. Et euh, elle est très intéressante en entier, mais juste, je ne pouvais pas vous la lire en, en entier. En plus, il y a certaines expressions qui se traduisent mal. Donc je préférais, hein, je préfère moi choisir le plus, le plus le plus frappant, on va dire, peut-être vous donner envie de lire la suite. Mais mais voilà. En tout cas, on voit bien là le lien avec la série américaine Horror Story, puisque c'est un fantôme, hein, et qui se fait invoquer euh, pour tuer, et qui, coup, qui reprend sa, sa folie meurtrière, et on voit bien à quel point je trouve vraiment ouais, Murphy est vraiment fort pour, euh, pour utiliser les légendes, on va dire, le folklore de l'histoire d'horreur américaine, hein, pour, euh, pour les étendre, les développer, et vraiment prendre un peu par, par-ci par-là, un petit peu partout. Je trouve que c'est vraiment sa force. C'est d'esquiver aussi qu'American Horror Story, c'est aussi une série qui, est, qui a des représentations vraiment très 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 fidèles, on va dire. Et même si elle s'en éloigne, des fois, je trouve que c'est pour le mieux. À part certaines, vous verrez, quand on parlera d'Anton Lavé qui est dans la saison 8, je vous expliquerai pourquoi j'aime pas du tout cette représentation. Et, euh, et, et voilà, je vous donnerai beaucoup, beaucoup d'autres détails, parce que c'est un personnage que je connais très très bien, que j'aime beaucoup aussi. Euh, mais, mais voilà, là on voit vraiment à quel point je trouve que Murphy a su utiliser le, voilà, un petit peu le... le la magie, le, le mythe autour de ce personnage euh, dans cette saison 3. Quoi qu'il en soit, cette lettre euh, n'a fait qu'augmenter la paranoïa autour du tueur, comme vous vous en doutez, et... Euh, au final, on ne connaît toujours rien de ce tueur, et, et, le, et cette lettre rend, <rire> rend le tueur encore plus, encore plus inquiétant, puisqu'en fait, qui, qui, qui est cette personne Est-ce que c'est, 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 c'est un humain Est-ce que ce n'est pas un humain On ne sait pas. En tout cas, les, les, la plupart des habitants de la Nouvelle-Orléans étaient pris de panique, et se sont tous mis à laissé du jazz en permanence chez eux, particulièrement le soir, puisque c'est là où le, où le meurtrier est frappé. Euh, mais voilà, le, le jazz résonnait partout dans la Nouvelle-Orléans, et voilà, au, au moins ça, j'ai envie de dire, hein, quoi. <rire> c'est, c'est assez sûr. Hein, voilà, donc le jazz résonnait partout, et euh, quelques, peu, quelques meurtres ont eu lieu vraiment juste après la lettre, vraiment quelques, quelques, quelques semaines après. Mais globalement, la série meurtrière s'est arrêtée en octobre de mi- euh, 1919. Euh, et du coup, quelques mois après la lettre, et, euh, et voilà, c'est au final, euh, on ne sait pas plus, on ne sait rien de, de cet Axeman Killer qui a commencé à tuer de manière euh, comme ça, et qui a arrêté de tuer comme ça, sans être, sans être fait arrêter, euh, voilà, juste parce que le jazz résonnait, peut-être, je ne sais pas. Dans la suite de ce podcast, on va se poser la question, dans cette deuxième partie... Euh, essayer de trouver des pistes de qui était cet Axeman Killer, en tout cas, pourquoi, d- d- d'où venait cette, 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 cette pulsion meurtrière. C'est vrai qu'il est difficile de, d'expliquer ces pulsions meurtrières, hein. c'est souvent des, des pulsions, hein. c'est quelque chose que ces gens-là ne contrôlent pas, forcément. Et c'est encore plus compliqué quand le mystère autour de, de la personne qui a commis ces meurtres reste entier, euh, puisqu'en fait, on n'a jamais attrapé cet Axeman Killer. Il y a, si on, on regarde, il n'y a aucune description véritablement de, de ce, cette personne-là. Euh, rien du tout. Rien du tout. Même rien du tout. Rien du tout rien du tout. C'est vrai qu'il y a vraiment une certaine fascination hein, que, chez certains tueurs qui ont, euh, qui, qui ont été arrêtés. Voilà, je pense que c'est pas un hasard si la peine de mort, par exemple, euh, genre, pardon, après a été annulée euh, quand Charles Manson a été arrêté. Voilà, il a donné plein d'interviews en prison. C'est vraiment une per- un personnage qui a été étudié. Enfin, une personne qui a été étudiée, hein, qui en est devenu un personnage, en fait, hein, qui a été étudié dans, euh, Énormément, une grosse couverture médiatique. Je pense aussi à Ted Bundy. Et là, je vous fais référence au document journalistique qui est très bien sur lui. Voilà, où à la télé, lui-même, sa déclaration au procureur, fait enfin, vraiment une mise en scène énorme. Et quand on a les tueurs, on essaie de les, les comprendre en fait, en essayant de se dire mais pourquoi ils ont fait ça. Mais là, c'est très compliqué parce qu'on l'a pas. Voilà. Cependant, il y a quand même quelques théories qui concernent ce tueur à la hache, notamment qui a été par certains experts du crime. D'abord, comme j'ai pu l'expliquer auparavant, ce tueur a attaqué en particulier des membres de la communauté italienne de la Nouvelle-Orléans. Et donc, le premier motif possible à ne pas exclure est le racisme. Voilà. Je, je rappelle que voilà quelques années auparavant, quelques années avant ces meurtres, une vingtaine d'années avant ces meurtres, euh, voilà, des dizaines d'Italiens avaient été lynchés, d'autres, d'autres personnes avaient été tuées, et de nombreux Italiens étaient tués en fait, quotidiennement, sans que la police s'y intéresse. Euh... Est-ce que le, le tueur voulait s'attaquer à la à cette communauté italienne euh, qui était stigmatisée. Voilà. Euh, en tout cas, c'est, voilà, c'est sûr que ce, voilà, ce groupe social était déjà bien abandonné par les autorités. Et, et je, je pense pas que... Je crois pas que ces meurtres étaient vraiment motivés par le racisme. Parce qu'en fait, il a pas tué que des Italiens. Euh... Et euh, il n'a pas tué que des Italiens. Et je ne pense pas que ces meurtres étaient motivés par le racisme à proprement parler. Je pense qu'en fait, il, il, cette personne-là s'est juste servie en fait, de ce contexte de l'époque en sachant que de toute façon, il allait, il allait tuer des Italiens euh, et que la police allait s'en foutre, en fait, hein, c'est un peu comme, euh, voilà, le, c'est un peu, en, comme le je pense, à, au, à Jack Léventreur et les prostituées voilà, en Angleterre, aussi bon, de toute façon, j'ai tué des prostituées, tout le monde s'en fout, quoi. Euh, voilà, à la différence de, Char- de la famille Monson qui tue euh, Sharon Tate, euh, etc., des superstars, et du coup, là, tout le monde s'y intéresse, c'est à panique, etc. Là, non, c'est, c'est, on s'en fout. C'est, des, c'est, des gens, c'est, c'est, la police s'en foutait, de toute façon, puisque c'était des Italiens qui, de toute façon, là voilà, pour eux, c'est, c'est bon débarras, Donc voilà, je pense pas que ce soit le racisme. C'est une des, des possibilités qui a été mise en place. Je crois pas que ce soit, je crois pas que ce soit le cas, hein, quoi qu'il en soit. En tout cas, il y a quand même beaucoup de membres de la communauté italienne qui ont, qui ont souffert, euh, de, de ces meurtres, que ce soit des gens qui sont morts directement des mains de, de ce tueur mais en fait il y a beaucoup de gens qui sont morts comme je l'ai dit un peu par proxy et j'imagine en fait vraiment la, l'ampleur sur, sur plusieurs années sur, au niveau psychologique de ces gens puisqu'il y a des gens qui ont été condamnés à mort euh, par la justice du coup même hein, pas par l'Axman Killer hein, mais qui du coup bah, à cause du meurtre on va dire à cause de fausses déclarations etc etc mais c'est pas enfin, c'est pas c'est pas lui qui a fait ça hein. c'est, c'est, c'est la justice des États-Unis hein, qui a fait ça voilà ou euh, voilà ou d'autres personnes qui sont jetées en prison et on imagine évidemment ostracisées par la communauté voilà parce que quand on dit, vous avez tué votre femme forcément les gens n'ont plus envie de vous parler hein, c'est logique euh... donc voilà donc, au final beaucoup de gens beaucoup, beaucoup de beaucoup de beaucoup de crimes impunis, beaucoup de beaucoup de, de victimes un petit peu euh, en lien pas forcément direct et on voit, je pense, que cette communauté italienne a fait été utilisée parce qu'elle était très stigmatisée à l'époque. Une autre théorie qui a été proposée par des spécialistes du crime est que ces meurtres étaient reliés à une volonté de, de tuer des femmes, ou en tout cas d'avoir des relations avec elles. Et le tueur serait une espèce de sadique qui voulait massacrer leur mari quand il ne pouvait pas avoir des relations avec, 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 avec ces femmes-là. C'est, c'est quelque chose de, de, d'assez plausible, il me semble, puisqu'il y a beaucoup de couples, en fait, qui ont été frappés. Euh, et, euh, et du coup, on peut aussi penser à American Horror Story, puisqu'il a une relation avec, euh, avec, avec Fiona, et puis ça ne bouge pas trop, etc., etc. C'est quelque chose de possible, hein, C'est quelque chose de possible. Est-ce qu'il avait pas, voilà, en plus, il y, a, y, a y avait quand même des histoires avec des, des maîtresses, euh, euh, des, des, des personnes qui ont été accusées à tort il y a quand même c'est quand même quelque chose qui, a, qui, a, voilà, qui sera difficile à prouver et il n'y a pas du, beaucoup de, 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 de pistes je sais qu'il y avait, voilà, il y avait, il y avait une personne qui avait été euh, plus ou moins plus ou moins point de débutant comme étant un potentiel un potentiel suspect qui sera mort en Californie quelques années après mais pas rien je voulais ai pas j'en ai pas, j'ai pas plus mentionné que ça parce que rien de très Rien de très plausible au final et c'est vrai que bon en tout cas on voit que c'est quand même des couples qui sont attaqués hein quand même hein. Et, euh, et et, et j'ai, j'ai plutôt l'impression on va dire que voilà à part quand c'est des suites d'accidents il y a globalement beaucoup de beaucoup de femmes qui s'en sont sorties au final hein, dans ces dans ces dans ces histoires est-ce que, est-ce que, voilà, il voulait pas se débarrasser des maris pour les avoir pour elle Je c'est vraiment une, 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 piste quand même, je trouve assez, assez intéressante. N'hésitez pas à me dire en, en commentaire ce que vous en pensez. Je serais très curieux de savoir quel est votre avis. Et enfin, la dernière théorie qui est relativement et aussi bizarre que ce soit, puisque de toute façon, on n'est plus, ce mot bizarre, il veut plus rien dire dans ce podcast, hein, mais qu'on tient ça aussi, aussi invraisemblable soit-il, c'est que cette personne aurait commis ses meurtres afin de promouvoir le jazz. Alors, la musique peut pousser au crime. Euh, on y reviendra quand euh, on parlera notamment de Charles Manson, euh, qui a écrit euh, plusieurs chansons pour les Beach Boys. Euh, c'est, peut-être que vous le saviez déjà, si vous ne savez pas, voilà, vous le saurez. Il a même sorti un album qui est sur Spotify euh, <rire> euh, et autres. Euh, voilà, qui écrivait beaucoup de chansons pour beaucoup de groupes de l'époque. Et, c'est, et, c'est, et ces membres-là, des groupes, récupéraient les chansons et ne le créditaient pas. Ou disaient, ouais, 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 non, mais ta chanson, elle est pourrie. Mais en fait. Euh, mais en fait, euh, bah, en fait les utiliser, oui. il y a une chanson de, euh, voilà, de Charles Johnson qui s'appelle « Cease to Exist » et une chanson des Beach Boys qui a un, 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 un titre quasiment similaire, le même rythme. Enfin bref, c'est, c'est vraiment c'est une copie. Et donc, alors, c'est vrai que ça avait beaucoup motivé en tout cas la haine euh, de Monson envers, envers les Beach Boys et, et tout, pour commettre les meurtres, mais on y reviendra. C'est pas, c'est pas le sujet de ce podcast, quoi qu'il en soit. La musique, en tout cas, peut pousser au meurtre, euh, puisque voilà, on, voilà. Mais dans ce cas-là, en fait cette lettre a eu un impact extrêmement positif sur la musique en Nouvelle Orléans et en fait c'est meurtres aussi d'une manière générale puisqu'à cause de la peur euh, tous les clubs de musique euh, qui étaient présents s'étaient mis à jouer du jazz en permanence euh, Plein d'artistes euh, de jazz qui marchaient pas forcément euh, se retrouvent au final à être invités à jouer dans un bar, à être invités à jouer dans un club, à être invités à jouer dans un restaurant, à faire des concerts euh, d'autres artistes composent des musiques expressément sur le tueur et il y en a, y en a, y en a qui, sont, qui ont été fait plein en fait plein 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 plein, plein. Euh, des musiques de jazz dans lequel ils implorent le tueur de ne pas les tuer sur un, un son de jazz etc., etc et en fait c'est vraiment ces meurtres et cette lettre plus particulièrement en fait cette lettre est venue appuyer les meurtres et on ne sait pas si c'est vraiment, c'est vraiment lui qui l'a écrite puisque c'est rien, on ne connaît pas son écriture hein. il voilà, n'y a pas du tout euh, pas du tout de, de, de piste possible hein. ça fait évidemment penser au Zodiac hein, qui avait écrit une lettre avec un message crypté euh, un code euh, à la police et pour le Zodiac il y a plus de pistes on en reviendra puisque le Zodiac aussi dans American Horror Story la saison 5 euh... et la saison 7 aussi d'ailleurs. Euh... mais euh... mais là on ne sait pas voilà donc une des théories ce serait que voilà une personne euh, il y plusieurs plusieurs noms qui ont été été mentionnés mais pour moi ils sont assez insignifiants parce qu'en réalité c'est impossible de savoir de gens qui auraient pu commettre commettre ces meurtres ou en tout cas essayer de capitaliser sur ces meurtres en envoyant cette lettre pour pour relancer la carrière une carrière musicale et et faire en sorte que le jazz soit écouté que le jazz fonctionne à mort euh, si tu peux dire malheureusement. (rire) <rire> j'ai pas fait exprès, mais il fonctionne à mort littéralement, du coup pour éviter la mort euh, dans, dans cette région-là et voilà, une théorie porterait à croire que le, le meurtrier était en fait un chanteur de jazz en difficulté financière qui a tué dans le but de relancer la musique et de sauver sa carrière, et on peut imaginer que ça a marché puisque comme je vous dis, vraiment euh, le jazz a explosé en Nouvelle-Orléans, vraiment explosé c'est quand même une région, c'est vrai, qui est aujourd'hui quand même assez, assez euh, synonyme de, de cette musique-là euh, et qui a eu quand même pas mal de succès autour de ça. Et vraiment, enfin, c'est vrai que là, voilà, ça a explosé. Donc, je dis, le jazz était joué partout chez les gens. des artistes étaient tout le temps dans les clubs, dans les restos, etc. Plein de, plein, 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 plein de voilà, de labels voulaient produire des musiques de jazz pour ne pas mourir en fait. Hein. C'est, c'est vraiment une question de vie ou de mort littéralement euh, la musique, le jazz euh, dans ce cas-là. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire du podcast, et je vous je poserai la question, comme ça vous pourrez répondre euh, « Quelle est la théorie qui vous semble la plus plausible »« Qu'est-ce que vous en pensez ?» euh, Et euh, pareil, en commentaire de, voilà, de la vidéo YouTube, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir d'en discuter avec vous. Euh... En ce qui me concerne, je pense que... Euh, je pense que c'est un petit peu un, un mix de tout, en fait. Je pense que... Euh, la, la théorie du jazz ne me semble pas folle, en fait. Euh, pas si folle que ça, puisque... Euh, en soi, euh, pff, les gens sont prêts à tout pour réussir, et en particulier dans la musique, même dans le cinéma, etc., enfin, en tout cas dans l'art, on va dire, dans le, la représentation artistique, les gens sont souvent assez prêts à tout pour réussir. Je quand une difficulté financière, on a des difficultés financières, on a des fois à être dos au mur, et je, je je justifie pas, mais en tout cas je peux imaginer que cette personne-là, bon, une personne, évidemment, bon, on n'est plus là, hein, on n'est plus dans le jugement de se dire « cette personne-là a un souci, machin, évidemment qu'elle a un souci, personne ne fait ça ». Personne ne fait ça quand tout va bien, c'est pas ça le sujet, mais euh, mais voilà, je pense que cette personne-là s'est dit, euh, voilà, peut-être s'est dit, voilà, je vais essayer de relancer ma carrière musicale, on peut peut-être qu'elle euh, y avoir des affaires, euh, peut-être avec des, euh, des, 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 des des femmes de ces épiciers euh, des de, de boutiques italiennes, euh, mais voilà, euh, qui n'avaient pas forcément marché, et puis cette personne a dit de toute façon je peux attaquer la communauté italienne les yeux fermés puisque tout le monde va s'en foutre et ça c'est la réalité, c'est ce qui s'est passé en fait. Ça n'avait rien à foutre au final de la communauté italienne. Puisque là où vraiment il y a eu la panique, c'est pas, c'est pas quand la police se dit « Mais attendez, ces, ces, ces Italiens sont, 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 sont victimes ». Non, 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 c'est quand on se dit en fait, cette personne-là, il faut jouer du jazz. Hein en fait, c'était plus important de jouer du jazz que de, de sauver la communauté italienne. Donc en fait... Je pense que le tueur s'est dit, je peux faire ce que je veux avec eux. De toute façon, la police ne viendra jamais me chercher, et c'est vrai. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est vrai que vu le vu l'importance du jazz, au final, et, euh, et, et dans, dans, dans ces meurtres, et c'est vrai qu'on peut imaginer que c'est quelqu'un qui a voulu relancer sa carrière. C'est pas impossible. C'est vraiment pas impossible. En tout cas, on ne saura jamais euh, qui a été le tueur à la hache. Euh, et quoi qu'il en soit, son mystère continue de fasciner entre les chansons, son apparition dans la saison 3 du coup d'American Horror Story. Et... Euh, Mais plus que tout, je trouve, pour moi, l'horreur de de ces crimes, réside dans une chose en particulier, et c'est le racisme. Parce que c'est vraiment le racisme envers la communauté italienne qui a laissé ces meurtres se passer en toute impunité, et qui a fait payer à des innocents qui n'avaient absolument rien à voir avec ces crimes, payer de leur vie, et au final, faire beaucoup de victimes, même faire plus de victimes presque que que le tueur. Voilà, c'est tout pour ce, ce podcast sur l'Axman Killer, j'espère qu'il, qu'il vous a plu, je vous remercie, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté, merci du fond du cœur, vraiment, ça, ça me fait très plaisir, c'est très important pour moi, j'ai beaucoup aimé le faire, j'ai beaucoup aimé, faire enfin, des recherches dessus, D'autant plus que, bon, comme, comme j'ai dit, ma famille aussi a immigré de l'Italie, pas vers les états unis mais vers la France, et, enfin, vers la Tunisie d'abord, et aussi vers la France, donc c'est vrai que c'est un, c'est un sujet qui, qui m'est très très cher, puisque je... Voilà, je, je, je fais partie de cette communauté d'immigrés italiens. En tout cas, je suis le résultat. Donc, c'est vrai que c'est, c'était très intéressant de faire des recherches là-dessus et ça m'a permis aussi de vous parler du contexte, euh, du contexte euh, socioculturel, contexte euh, racial euh, envers les, la communauté italienne qui est souvent passée sous silence, euh, qui n'est pas forcément celui de lequel on parle le plus autour du 19e siècle et du début du 20e siècle. Et je peux comprendre pourquoi, parce que c'est vrai que euh, voilà le euh, les questions autour de l'esclavage, etc., sont vraiment très très fortes, mais ils sont, beaucoup, ils sont assez débattus aujourd'hui aux États-Unis. Et c'est vrai que la communauté italienne n'a pas forcément. Euh, c'est pas forcément réappropriée, en fait, c'est une question de lutte, en fait. Et ça peut aussi venir du fait que la communauté italienne aux États-Unis est, euh, est plutôt. Euh, n'est pas une communauté qui est dans la revendication, euh, c'est une communauté qui a beaucoup gardé ses coutumes, d'une part, mais d'autre part, c'est aussi une communauté qui s'est beaucoup intégrée à la droite américaine. Et, euh, et si on regarde les électeurs de, de, de Donald Trump, par exemple, euh, c'est beaucoup de, voilà, beaucoup de, de, de Cubains, de, euh, et beaucoup d'Italiens, énormément d'Italiens en fait, et beaucoup de gens qui sont intégrés à la droite américaine et qui ne sont pas forcément dans une logique, on va dire, de, de réappropriation historique et de, de, de mise en avant de, de ce qui s'est passé, mais qui sont en fait plutôt, euh, voilà, plutôt, euh, plutôt à pointer du doigt la souffrance des autres, qui n'est pas forcément une communauté très ouverte, on va dire. Euh, euh, au, niveau, au niveau social euh, pas très ouvert dans, le, dans l'échelon politiques euh, américains c'est plutôt une communauté de droite voire d'extrême droite en vrai, donc c'est vrai que c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas encore approprié cette histoire et c'est peut-être pour ça qu'on n'en parle pas tant que ça au final, voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast j'espère vraiment qu'il vous a plu on se retrouve très bientôt bah, dimanche prochain puisqu'on va continuer cette, ce, ce format de sortie où je sortirai les, les, les épisodes en tout cas le, le dimanche, le week-end en tout cas le prochain épisode je peux vous le dire dès maintenant va consacrer euh, Jim Jones, euh, le gourou qui a inspiré euh, Kai Anderson. Enfin, en tout cas, un de ceux qui a inspiré Kai Anderson dans la saison 7 de American Horror Story Cult. Le groupe de Metalcore Bring Me The Horizon et d'une manière générale, euh, qui, a choqué, euh, qui a choqué les états unis qui fait partie de, de, ces, de, ces, de ces gourous qui ont, qui, ont, qui ont une histoire absolument choquante. C'était Robb C'était histoire d'horreur. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt pour pour de nouvelles histoires d'horreur. Salut, bonne journée.